0: Você está ouvindo o Heavy Metal Box. Embarque numa viagem pela história do Heavy Metal. Olá, Headbanger! Falando de Olinda, Pernambuco, meu nome é Thiago Miro e este é o Heavy Metal Box. Um podcast que lhe levará para uma jornada ao longo de quase 50 anos de história do Heavy Metal através de seus artistas, músicas e histórias. Neste episódio, nossa quinta publicação, eu irei abordar a história do Cavaleiro Cruzado retratada nas letras do Temple of Shadows. O quinto álbum do Angra, sem dúvida, uma das maiores obras do Heavy Metal Mundial. O Angra é um dos maiores expoentes do Heavy Metal brasileiro ao lado do Sepultura. E na minha humilde opinião, o Angra é a maior banda de Power Metal já feita. Isso se você levar em conta os quesitos como criatividade, técnica dos músicos, velocidade, potência, os vocalistas que já tiveram. É um caso em um milhão, onde gênios se reuniram para produzir algo maravilhoso. Todos os discos do Angra são incríveis, mas hoje vamos focar no quinto álbum, um disco conceitual que pra mim é o melhor disco de heavy metal já feito. Em 2004, o Angra tava no auge da sua trajetória, colhendo os frutos do último disco, lá, o Rebirth, que eles tiveram a estreia do Edu Falaste lá, detonando tudo nos vocais. E tava todo mundo ansioso pelo que o Angra tinha a mostrar de novo, né? E foi aí que todo mundo foi pego de calça riada, foi meio que arrebatador esse disco. No dia 6 de setembro, chegou às lojas o Tempo of Shadows. E cara, é tanta coisa pra se falar sobre esse disco, que sério, eu não sei por onde começar. Deixa eu organizar aqui meus pensamentos. Como eu falei, esse é um álbum conceitual. Então vou explicar o que isso significa isso e qual seria esse conceito. Um álbum conceitual, ele se trata de uma obra que é inteiramente construída sobre uma única temática. Ela visa contar uma história ou apresentar alguns pontos de vista. Eu já fiz um heavy metal box sobre um disco assim, sobre o Hide The Lightning, o disco do Metallica, que ele é inteiramente tematizado sobre a morte. Um outro exemplo também muito conhecido é o álbum Dark Side Of The Moon, do Pink Floyd. Todos os discos do Dream Theater também são conceituais, enfim, essa é uma grande prática assim, no rock, no heavy metal. E só para você ficar sabendo, sim, o Angra tem uma influência fortíssima do progressivo do Pink Floyd. Só que até então ninguém jamais havia feito o que o Angra fez. O Temple of Shadows, ou o Templo das Sombras em português, conta a história do Caçador da Sombra, o Shadow Hunter, que é convocado pelo Papa Urbano II a se juntar ao seu exército para a Primeira Cruzada, ocorrida no século XI. E durante a sua jornada, o Shadow Hunter reflete sobre a guerra, sobre a igreja e sobre sua fé. Então vamos destrinchar essas músicas, vamos destrinchar essa história. A história do álbum começa no ano de 1095, o mundo estava sofrendo mudanças de grandes proporções e Jerusalém se encontrava nas mãos dos muçulmanos. E na época, assim como ainda hoje em dia, Jerusalém é conhecida como a Terra Santa, e isso por pelo menos três religiões diferentes, os judeus, os cristãos e pelos muçulmanos. Por isso ela ainda é uma terra muito cobiçada hoje em dia. A cidade havia sido tomada pelos muçulmanos no ano de 638, o domínio islâmico era meio massacrante, e o maior desses abusos cometidos pelos muçulmanos foi a destruição da igreja do santo sepulcro em 1009 e que obviamente a igreja cristã ia responder à altura. Né? Aí em 1095 o Papa Urbano II proclamou a primeira cruzada, que seria uma peregrinação armada até a Terra Santa, que tinha como objetivo não só retomar Jerusalém, mas claro que também havia interesses econômicos envolvidos, como ter novas rotas comerciais para o Oriente. Claro que existe um motivo para essa primeira invasão ter sido tão popular e ser tão famosa até hoje. Né? Foi no concílio de Clermont que o Papa Urbano II decidiu conceder indulgência aos que fossem ao Oriente Médio defender a peregrinação. Ou seja, você poderia ir, lutar, matar, que o seu perdão estava garantido. E ao expor publicamente essa decisão, o Papa foi aclamado pela multidão aos gritos de Deus quer assim. Ou em latim... Deus levou-te. a primeira faixa do disco. O disco abre com uma faixa instrumental e que ela representa um mundo em transformações que o Cruzado, conhecido como Caçador da Sombra, encontra um rabino judeu. O rabino, que era um oráculo cego, velho, diz a ele o seguinte Você foi escolhido por Deus para trazer a luz aos olhos de quem não pode ver. O oráculo entrega um livro branco ao Cruzado e lhe diz palavras que ressoariam por muitos anos no ouvido do nosso Caçador. Queime os templos e espalhe seu fogo. Ou como a segunda faixa, Spread your fire! Sobre essa música, cara, sua cabeça explode com o solo alucinante do Kiko logo de cara. E quando o Edu começa a cantar, você fica estático com o que está acontecendo. Cara, que coisa linda, meu irmão. Que letra é essa? E esse coral, porra. A velocidade, a força, Spread of Fire é a epítome do Power Metal. É tudo o que ele representa, é colocar você pra cima, é fazer você querer guerrear, é fazer você se sentir bem. Fred of Fire se trata do ensinamento feito pelo Rabino ao Shadow Hunter. Liberte o anjo da luz, Agradeço por nos trazer a vida. Lúcifer é apenas o um nome, nós somos os únicos que o culpam. Olha ao seu redor, eu não sou louco, Satanás também é filho do de Deus. Esse trecho da música trata-se de um momento de dúvida do nosso cruzado antes de partir para sua jornada, mas ela pode ter uma interpretação interessante em nossas vidas, em nossas vidas como humanidade. O ser humano, ao ser criado, vivia um paraíso sob as ordens de uma entidade onipotente e onisciente. Você poderia fazer o que quiser, exceto desobedecer uma ordem específica, trazendo-lhes assim a falsa ideia de livre-arbítrio. Essa falsa ideia que existe até hoje na mente de quem é cristão. Lúcifer, ao enganar o casal primordial, teria condenado ambos à perdição. Mas eu penso diferente. Ele nos libertou dando-nos o conhecimento. Afinal, comeram da árvore do conhecimento. E até é interessante você pensar né, que geralmente nas igrejas eles preferem que as pessoas fiquem cada vez mais ignorantes. Faz muito sentido. O trecho da música, Liberte o Anjo da Luz e agradeça por nos trazer de volta à vida, representa muito isso pra mim. E de volta à música, o Rabino encerra seu ensinamento dizendo ao nosso cruzado, não tenha medo de liderar com sua espada, você é o escolhido, vá! Cara, isso é muito power metal! Angels and Demons não é tão explosiva quanto a música anterior, ela até lembra bastante o Fighter. é um pouco progressiva a música e isso é feito propositadamente. E nessa música, o caçador ele sai em sua jornada para difundir uma nova crença, e isso torna um herege perante a igreja católica. Angels The Demons fala o seguinte, lute contra o império do medo, Mas cedo ou mais tarde eles vão tentar te convencer de que você está errado. Em a verdade, Deus não é amor. Cara, que porrada essa música. Eu não sei se o impacto em mim foi grande pela aplicabilidade que eu tive com ela em minha vida. Em 2004, eu tava num processo de perda da minha fé, onde cada vez mais eu duvidava da existência de um mundo espiritual. E somando tudo o que eu lia a uma frase como essa, encara a verdade, Deus não é amor. De fato, Deus está longe de ser amor. Deus, se existisse, não seria diferente de tantos ditadores sanguinários que já tivemos na história da humanidade. Quando eu vejo alguém muito preconceituoso, rígido quanto ao que a Bíblia fala e diz que é a vontade de Deus, eu acredito, pois ele seria assim mesmo. Waiting Silence conta o um momento em que o caçador já está na Terra Santa, ele já está em Jerusalém e lá ele se apaixona por uma muçulmana, com a qual se casa e tem dois filhos. Então você pode reparar aí que nessa história do o Álbum, são muitos anos que passam, as coisas não acontecem rapidamente. Enquanto ele tá lá, já com sua família formada, ele entra em conflito consigo mesmo quando vem à mente se ele deve atender ao seu chamado, ele é o escolhido de Deus para fundar uma nova religião, ou se ele deve abandonar tudo isso e viver com a sua família ao lado dela. A vida é muito curta para afundar na tristeza. Seu destino lhe espera. Viva como se não houvesse amanhã. Faça valer antes que você morra. Enquanto o nosso caçador refletia sobre isso, a primeira frente cruzada da Igreja Católica atacou Jerusalém. Wishing Well pode ser traduzida como fonte dos desejos, essa música é o um momento da história que se passa na mente do Shadowhunter, ele está sonhando, ele fecha os olhos e em seu sonho ele se lembra de algumas palavras ditas pelo Rabino antes de sua viagem, não importa onde você joga suas moedas, quer seja em uma igreja ou na fonte dos desejos, o que importa é a tua fé, se há um Deus, ele não tem casa, ele está em toda parte. Wishing Well é a música mais leve do disco, mas não menos boa por causa disso. Na verdade ela é linda e uma das poucas músicas do Angra que um músico iniciante consegue tocar, como eu. <risos> Antes de falar um pouco mais sobre a música, deixa eu mostrar pra você uma coisa muito foda que eu encontrei. É uma versão cover dessa música, feita a capela. Produzida pelo Rob Lundgren Um sueco fanático pelo Angra Que posta vários vídeos fazendo covers Ele canta muito Mas ouça aí a versão de Wish and Well Que ele fez Close your eyes What do you feel Hold your cries Keep it still Where am I Why am I here Reasons where well. Reasons where well. Why. Why. Journey to the sacred grand of dreamland. To what hearts content? Now be free again. Visions telling secrets on a dream. Oh, me arrepiei todo aqui, eu imagino que você tá louco aí também, né? Como que você nunca ouviu isso antes? <risos> Wish Well encerra lindamente, te dizendo pra fazer seus sonhos realidade novamente. Sonhar é acreditar na fonte dos desejos. Meu querido batedor de cabeça, pra mim, esse é o auge do disco. Que música potente, cara. Ela conta com um vocal absurdo do Kai Hansen. E por favor, né, se você não sabe quem é Kai Hansen, tira essa camisa preta porque tu é emo. Não, não, é Brinks, é Brinks. Se você gosta de emo, por mim tudo bem, ouça o que você gosta e só não me enche a porra do saco. O Kai Hansen é considerado um dos criadores do gênero power metal. Ele é fundador do Halloween, um dos deuses sagrados do power. O Kai e o Edu fazendo dueto nessa música. Ficou perfeito, cara. Ouve mais um pouquinho. Dentro da história do disco, nesse momento, Jerusalém está sob ataque. A família, né, a esposa e os dois filhos do Caçador da Sombra, assim como toda a população da cidade, estimada ali em 70, 80 mil pessoas, foram mortos. Os eventos dessa música coincidem com eventos reais que ocorreram no ano de 1099. O Grande Templo de Jerusalém, aquele bem famoso, que aparece na TV que a gente vê muito, ele ficou conhecido como Templo do Ódio, né? mesmo no nome da música, Temple of Hate, que é um local dominado por fanáticos, por intolerantes e por ignorantes. O Shadowhunter se encontra num bordel onde uma prostituta cigana vê nos olhos dele que ele é o escolhido. Ela diz... As palavras do velho homem não terão sentido algum até que você encontre a Estrela da Manhã. Sua missão é importante, mas não está no exército. E ele se desespera procurando redenção para sua mente e para seu espírito. Ele fica como um lobo perambulando à procura de comida. E ela só cada vez mais enche ele de dúvidas, dizendo que o amor o iria tirar do seu caminho. E ele fica naquele dilema se ele deve seguir o caminho dele ou ficar com a família. O Caçador da Sombra ele acaba sendo ferido e ele tem que correr para escapar de tropas. Ele sonha com pergaminhos perdidos na ruína do templo de Salomão. Um trechinho da música Shadow Hunter tem uma reflexão muito boa. Jesus era um homem, com o um coração, com a mente, com o um corpo, com uma alma. Tão divino quanto você mesmo. Deus não tem mente, não tem coração, não tem corpo, não tem alma. E tão pouco semelhança com você. E nesse momento da história, o caçador descobre que sua família está morta. No Pain For The Dead é uma música continuação direta da música anterior E de certo é a música mais bonita do disco Pelo menos no meu ponto de vista Ela conta com a participação de Sabine Edels Barker, Uma vocalista de uma banda austríaca chamada Eden Bridge Ela tem uma voz angelical Eu mesmo passei a ouvir todos os discos do Eden Bridge Por causa dessa participação dela Ouve aí um trechinho de uma música do Eden Bridge Assim como em The Tempo of Hate, e também algo que vai se repetir em outra música, ela e Edu fazem um dueto de cada um cantando uma letra diferente e ao mesmo tempo acaba ficando muito bonito. E voltando à história do caçador, essa música se passa no momento em que ele está enterrando a esposa e os filhos dele. Ele, viúvo, sabe que vai ter que carregar toda aquela dor pelo resto da vida. Todos os momentos que eles tiveram juntos desapareceram de uma vez e se converteram em nada além de lembranças tristes. Mas ele ainda reflete, é sempre melhor para aqueles que partem do que para aqueles que ficam. Enquanto ele encara a face pálida do filho no caixão, ele entende o quão sublime é estar livre dos sentimentos mortais. Logo, não há dor para os mortos. No pain for the dead. Tem um trechinho da música interessante que é o caçador refletindo, né? Encare os anjos da morte. Em breve a sua hora vai chegar. Face the angels of death. Soon time will be over. E Sabine ainda canta. O paraíso é uma metáfora. Liberte sua mente e espírito. Essa música tem um valor muito grande para mim Porque, como eu já falei também, 2004 foi um ano tenso, né? Além do que eu já falei mais cedo no episódio Eu fui surpreendido com a notícia da morte de um amigo muito próximo Num acidente de trânsito bastante violento E eu ainda sinto uma agonia quando eu lembro dos depoimentos De testemunhas que falaram com ele ainda no local do acidente Momentos antes dele morrer E essa música me traz uma reflexão muito intensa Ela faz chorar, faz sorrir e ela mostra, cara, depois de sua morte você apenas vai ser levado pelo vento, pela água e pelo fogo. Não existe dor para aqueles que já morreram. Essa música é linda demais. Age Destination é uma música extremamente progressiva, né? Tem muita influência do Pink Floyd, do Dream Theater. Eu mesmo vi uma entrevista do Kiko Loureiro falando que eles decidiram inserir elementos do Pink Floyd na música propositadamente. Essa música também traz a participação do Hans Kürsch, que é o vocalista do Blind Guardian. Eu peço perdão aqui aos fãs do Blind Guardian pelo comentário. Essa foi a única vez em que o vocal dele me agradou. Eu já tentei várias vezes ouvir e gostar do Blind Guardian. Eu não sei o que acontece, eu simplesmente não gosto. Mas isso não é, não é assunto, vamos voltar para a história do disco. Em 1123, dois nobres da Europa, sete cavaleiros cruzados, foram nomeados para guardar as ruínas do Templo de Salomão. E para proteger os cristãos que vinham visitar os locais sagrados, eles eram chamados de Templários. Quando eles já estavam em Jerusalém protegendo o templo, eles andavam pelos túneis do templo que sobraram e eles encontraram muitas relíquias, manuscritos que continham a essência das tradições do judaísmo e do Egito antigo. Algumas das quais remitiam aos tempos de Moisés. Coisas como liberdade de pensamento intelectual, a restauração de uma religião única e universal, Ditos que, aos olhos de Deus, toda manifestação de vida é a mesma. Não há caminho especial preparado para nós. Um ser humano não vale mais do que um redemoinho carregando folhas caídas. Segundo esses escritos, todos nós estamos sendo guiados pelos mesmos ventos de destino. O Winds of Destination. of Time Eu acho que é a música mais fraca do disco Como em todo o disco do Angra Existe uma influência muito forte da cultura brasileira na parte instrumental É Nessa faixa é possível perceber bastante Principalmente na parte do solo Uma base de bossa nova muito bem elaborada pelo Kiko Já vi entrevistas no YouTube dele mostrando como ele desenvolveu este solo. Vale muito a pena você procurar e dar uma olhada como ele fez. Sprouts of Time narra um momento, após algum tempo, em que o Caçador da Sombra começa, finalmente, uma nova religião. Reunindo pessoas ao seu redor para espalhar a verdade por ele revelada. Palavras de paz e amor semeada no coração dos sábios. Mas caíram sem dar frutos no solo rochoso dos corações dos cegos. Segundo a música, o futuro é uma consequência do que fazemos agora, o presente expõe os frutos do tempo. O tempo se passou e muitas batalhas foram lutadas. Um dia, quando o caçador acorda, dois homens muçulmanos o estão carregando num tipo de rede. Ele estava muito fraco, mal conseguia reagir. Mas bem acima de sua cabeça, ele repara que está amanhecendo. Né? Ele vê o sol, a estrela da manhã, a Morning Star. Os dois homens muçulmanos decidiram levá-lo para casa depois de vê-lo deitado e manchado de sangue no chão. E enquanto seus ferimentos se curavam, o Shadow Hunter refletiu. Todo esse tempo eu estive perdido no deserto Eu tenho que fugir Agora devo decidir antes do amanhecer que ilumina o um novo dia Anunciando no céu a estrela da manhã Não tenho mais nada a perder Seguirei o meu caminho esta noite Nesse momento Shadow Shadowhunter percebeu que a missão dele não foi cumprida Ele não conseguiu cumprir o destino dele Ele não conseguiu ficar ao lado da família dele Nesse momento ele desistiu E ao dizer seguirei meu caminho esta noite Ele faz essa metáfora pra morte Novamente, o Angra volta a refletir sobre a morte nesse disco. Dessa vez, com a participação de ninguém mais, ninguém menos do que Milton Nascimento. Deus sagrado da MPB brasileira. E é engraçado que numa entrevista com o Edu e o Rafael, eles falaram que nem eles mesmos acreditaram quando o Milton aceitou o convite para as gravações, né? porque o Milton é, é um deus para a música. E o resultado, claro, não podia ser diferente. É uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na vida. Milton canta em português em dueto com o Edu, ambos cantando letras diferentes, em idiomas diferentes, mas mesmo assim com um encaixe perfeito. Durante os últimos momentos da vida do Shadowhunter, ele ainda está questionando. Eu estava certo? Eu estava errado? Lembranças e pensamentos giram na sua mente ele começa a ser visitado por anjos ou seriam demônios? Quem sabe? Como pode o mais puro coração julgar o mal? O anjo da morte estende os braços e oferece um confortável silêncio eterno. O caçador da sombra entrega seu corpo e alma, certo de sua rendição tardia. Milton canta... É os dias e já Apesar da temática de morte nessa faixa, a música fala até sobre esperança, sabe? Sobre fazer o que é bom, fazer o que te fará uma pessoa melhor. Ele diz pra você cantar uma canção desconhecida, pra você plantar mais lembranças na sua vida. A história do nosso caçador se encerra com a seguinte reflexão. É hora de achar a redenção. Só o amor desafia a ressurreição. Marque minhas palavras. Deus abandonou esse mundo. Meu destino se acaba. E essa esperança sobre sua compreensão. Esse é o amor que você tem sonhado por tanto tempo. Acabou-se pra mim. Nesse momento, o Shadow Hunter morre. A última faixa do disco é um instrumental orquestral que reprisa vários riffs de todo o disco. Algumas progressões. No fim, simboliza um ciclo de vidas consumindo vidas para continuar vivendo. É como uma cobra comendo a própria cauda. Meu querido batedor de cabeça, que disco. E claro, eu não posso encerrar esse programa sem levantar. E bater palmas de pé para o Rafael Bittencourt, autor do conceito e de todas as letras desse disco. Ele não é só um guitarrista incrível, ele é um compositor excepcional. Obviamente, há muito mais do que ser dito sobre esse disco. Dá pra se gravar um podcast de horas conversando sobre ele. Mas não há tempo hábil nesse podcast. Então, essa é a hora de você me mostrar o que eu não percebi nas entrelinhas. E assim eu me despeço. Você gostou? Pô, oh, assina aí para receber novos episódios assim que eles forem publicados. E se quiser sugerir ou criticar, deixe algo nos comentários ou envie um e-mail para contato Obrigado a todos pelos comentários e incentivos nos episódios anteriores. Muito obrigado por ouvir esse episódio. Até o próximo. Tchau!